1: Buenos días, estamos en Radio Pirámide ULL, en el programa deportivo, como siempre, semanal, intentándoles transmitirles toda la información deportiva del momento. A mi izquierda, mi colaborador, Simón Abreu, buenos días.
2: Muy buenos días, Adrián.
1: A mi derecha, Cristian Gil, buenos
3: días. Buenos días, buenos días, Adrián. Y buenos canarianes días.
1: <ríe> y buenos chicharreros días, también te puedo decir yo. Y Y un servidor, Adrián Méndez. Bueno, hoy el, eh, los temas que vamos a hablar vienen eh, orientados al, al deporte de la canasta. Vamos a hablar un poquito de la ACB, que ayer eh, tuvieron lugar los primeros enfrentamientos de las semifinales. Para recordar, el Madrid perdió en casa contra el Caja Laboral 7-1-8-1, con un gran Masi Lampe, 21 puntos y 11 rebotes. Y el Barcelona arrasó al a Valencia... 8-4-5-7, como siempre, eras en Norbeck, 15 puntos, demostrando la calidad NBA que tiene. Bueno, para empezar, Cristian, tu visión general de los dos partidos, tu
3: opinión. Pues yo vi un Real Madrid que quiso y no pudo, porque lo intentó de muchas formas, y vi un caja laboral muy serio, con un lampe que estuvo bastante bien. Y. La, cl la clave del partido creo que estaba en la dirección de juego de Prilloni no él, él siempre ha sido un gran base pero creo que últimamente en Vasconia eh, está encontrando su su o decir su juego no en Madrid sí era Prilloni pero sí. eh, con Dusko yo creo que Prilloni Dusko le saca mucho más a Prilloni de, de lo que le sacó Messina y Lele Molín el año pasado aún así mmm, como te digo, el Madrid yo creo que no estuvo Pero hay que tener en cuenta Que fue un partido en el que si el Madrid no estuvo Tampoco estuvo ni Teletovic Ni Nochioni, Que estuvieron los dos pues muy Muy flojos
1: Nochioni al descanso se fue con menos 9 de valoración. Sí,
3: Y además eh, Creo que es importante Que un jugador como Nemanja Vielica Pues esté demostrando lo que vale ¿no? Por lo que vino a Vasconia a Y yo recuerdo verle jugar en ...en Gran Canaria con, con el CD y, y tengo muy buen recuerdo de él... ...y creo que, que puede aportar mucho al Vasconi al y, y a la Liga en general... ...y bueno, de la parte del Valencia y, y el Barça pues... ...creo que el Valencia aparte de que se enfrenta a un Barça... ...que en los últimos años viene siendo un, todo, un 4x4... Eh, también hay que tener en cuenta que ellos vienen de jugar una prórroga el domingo en San Sebastián y vienen de jugar el martes, tercer partido, con Lagunaro. Y yo creo que el cansancio le puede afectar un poco al Valencia, por lo menos en este primer partido. Era un poco de contacto, está claro que no puedes competir contra un Barça que ganó cómodo los dos partidos en Alicante, perdón, eh, los dos partidos contra Alicante y pues pa le pasó factura y yo creo que el un poco el cansancio aún así, Faberani estuvo muy bien eh, Claver pues la verdad es que no, no estuvo nada acertado Caner Medli tampoco entró en juego muy a menudo y yo creo que Cipriioni es una de las claves del Bajonia Nando De Colo es la clave del Valencia y no estuvo tampoco muy acertado el base francés Y bueno
1: Simón, lo mismo que Cristian tu visión ha sido un poquito general del partido de los partidos.
2: Bueno, antes que nada darle las gracias a mi compañero Cristian que me ha traído a Nacho Yáñez en el en la parte del programa anterior
1: <risa> Yo también le di las gracias en el programa y se lo vuelvo a dar ahora. Se lo vuelvo a dar las la gracias
2: que... porque hemos pasado un bonito un bonito rato Y como... es
1: una gran persona afuera y dentro sí, de las canchas. Una,
3: gracias, gracias Una gracias, buena no experiencia sé, no sé. Y Tú ya, también, tú también
2: Y nada, ya entrando dentro del partido pues como decíamos, ganó el Caja Laboral al Real Madrid en un partido que la primera parte se consumó con la victoria momentánea del Caja Laboral, iba uno abajo el Real Madrid. Y al final partido pues como decía Cristian, pues acabó yéndose en el marcador del Caja Laboral y habrá que ver, ahora eh, tiene el factor cancha el, el equipo madrileño y tiene que aprovechar para empatar ahora en casa. Y por otro lado, tampoco tengo mucho que decir, después de lo que ha dicho Cristian, pues más o menos lo mismo, el Barça ganó mm, con bastante bien, con un gran Lorbeck, y un mal partido de Víctor Claver por parte de, de Valencia Vázquez.
1: Pues sí, eh, el caja laboral que como comentó Cristian, para mí rompió el partido en el último cuarto, eh, Lampe monumental ante la baja de Teletovic que es el alma del caja laboral se comenta que Teletovic se irá a San Antonio de la NBA esta temporada yo creo que en el esquema de Popovich puede acertar bien pero será una gran baja para el caja laboral del que del que tendrá que saberse reponer Dusko Ivanovich en el Madrid... Madrid errático, en el que si te digo que Velikovic fue el mejor jugador del partido, te lo digo todo. JC Carroll no estuvo a su mejor nivel, no fue el de las jornadas anteriores que rompía los partidos y que daba victorias al Madrid, no fue el Carroll de la Copa, no fue el Carroll de Gran Canaria, y eso afecta al Madrid. Sergio también jugó a buen nivel, pero tiene que seguir... Eh, ...seguir mejorando el Madrid... ...porque es el primer partido de una Serie 5... ...y tiene que, que luchar... ...tiene ventaja de campo... ...y vamos a ver qué pasa... ...y el Barça yo lo resumiría con... A, ...arrasamiento total... ...por parte de los de Chávez Pascual... ...que metieron una ventaja de 27 puntos... ...a un Valencia que solo aguantó un cuarto... ...así que... ...en un principio... Eh, ...el Valencia... No... No supo qué hacer. Bueno, para decir, para su... En mi opinión, eh, perdón. Eh, quería preguntarles a los dos. De esta eliminatoria que en principio han pasado con sorpresa... entre Entrecomillado por parte del Caja Laboral... Y con victoria total por parte del Barcelona. Los dos. Simón, por ejemplo, en principio... ¿Por, qué, ¿Por quién apuestan para esa eliminatoria?
2: Hombre, por un lado veo al, al Barça bastante favorito en la eliminatoria contra el Valencia. Creo que no tendrá muchos problemas para llegar a la final. Además, como acabó la temporada en el primer puesto, de la fase regular, así que bueno, creo que estará ahí. Y como tú decías, del Caja Laboral y el Real Madrid, creo, no veo tan sorpresa al Caja Laboral. Creo que, que las las últimas jornadas sobre todo se, se vio más fuerte de la caja Laboral y el Real Madrid pues ha pecado de, de como tú decías de estar muy errático durante el, todo el partido y es algo que va a tener que tener en cuenta al, eh, en el siguiente partido sobre todo en los últimos cuartos donde, donde más ha fallado creo que Madrid ha puesto por una victoria en el siguiente partido, creo que van a recuperar un poco el orgullo y la confianza además juegan en casa ...y puede que empate la eliminatoria... ...pero mmm, ya te digo... ...el Caja Laboral no me parece tan sorpresa... ...incluso creo que llegaría a la final...
3: ...pues Cristian... ...hombre... Eh, ...yo creo que hay, hay que tener una cosa en cuenta de todo esto... ¿no? ...y es que el Caja Laboral... ...llega a esta semifinal... ...y a estos playoffs en general... ...en su mejor momento de juego... ...donde Lampe después de estar lesionado de la cadera... ...durante un montón de tiempo... ...lo recuperan para la Copa del Rey pero no es el Lampe que esperaba el caja laboral porque eh, es lo que tiene el deporte no cuando un jugador selecciona todos son prisas para, para que vuelva y más es un jugador importante y yo creo que poco a poco Lampe ha ido cogiendo el ritmo no de competición y ahora mismo pues está en su mejor momento hay que tener en cuenta también que Tel que está jugando muy bien a pesar del, del partido del otro día San Emeterio que ha estado hace una temporada muy regular está está jugando muy bien en estos playoffs siendo uno de los jugadores importantes Prigioni como ya dije está dirigiendo al equipo muy bien y es más unas declaraciones de Dusko Ivano de ayer a, a Televisión Española cuando le preguntaron que por qué no salía Prigioni de titular y él se quedó sorprendido por la pregunta y dijo que cualquiera de los 12 jugadores que él tenía a su disposición podían ser titulares y que no tenían eh, por qué salir uno u otro con preferencia creo que con humildad ¿no? desde atrás y sin hacer mucho ruido el caja laboral está ha dado un golpe a la mesa bastante fuerte y ya le ganado al Barça una final ganándole los dos partidos en el Palau y hace no hace mucho y creo que pueden dar la sorpresa otra vez pero claro el Madrid es el Madrid y yo he visto partidos de Madrid y lo he dicho muchas veces por Twitter y ver al Real Madrid cuando las cosas le salen bien es un éxtasis de baloncesto no tengo otra definición para, para eso. Y pienso que jugadores importantes como Carroll, como Mirotic, hay que tener en cuenta que Mirotic no está jugando con el Madrid, pueden hacer bastante daño. Eh, el esquince de tobillo de, de Mirotic pues lo tiene bastante difícil. Vamos a ver si para el sábado está. No se sabe, ya dejo las muletas, pero vamos a ver. Y bueno, por la otra parte del Valencia flojo pero por el hecho de la, del cansancio y como ya dije y creo que puede que gane algún partido en la fonteta pero va a ser muy difícil que levante esta eliminatoria y que incluso lleguemos a un quinto partido yo he puesto por un 3-1 al Barça y en estos playos también hay que tener en cuenta las lesiones que está viendo Navarro tampoco está jugando y el Barça no, no le está sentando nada mal que Navarro no esté jugando con lo cual que si no te sienta mal que tu mejor jugador ...y uno de los mejores jugadores de la historia del club... Oye, ...este sentado al banquillo... pues ...no hay nada más que decir. Pues sí... ...a mí me
1: parece yo... ...en programas anteriores comenté que... para ...a, a mi modo de ver... ...el Madrid y el Barça... ...eran los favoritos para la final... ...sigo manteniendo... ...sigo manteniendo... ...mi cábala... ...de que el Madrid va a llegar a la final... ...yo creo que el Madrid... Por historia Porque peor no se puede hacer Como lo hizo ayer Tiene que intentar ganar El siguiente partido Que yo creo que va a ganar en casa Y competir en el En el En el, en el en Contra el Vasconi ya Y el Barça para mí Va a arrasar el eliminatorio Porque es que tiene un equipazo Aunque Yo Como siempre El segundo partido es clave el Valencia tiene que demostrar si gana, si es capaz de ganar en el Palau el, el siguiente partido yo no estaría tan de acuerdo hay que tener
3: en cuenta también que ahora el Valencia que jugó ayer jueves eh, en el Palau y jugó al van a tener cuatro días de descanso durante el viernes sábado va a tener un poco más de tiempo para descansar y, y vamos a ver cómo llegan al partido del domingo ¿no? que porque como
1: tú dices yo complicado. creo que esta eliminatoria si el Valencia es capaz de ganar eh, este partido y en la Fonteta Gana los, es capaz de ganar los dos, pasa evidentemente, ¿no? Pero, sí, es que este partido me parece muy clave. Si el
3: Barça gana, te sentencio completamente que pasará. Valencia ganará un partido en casa, uh, intentará que la afición se pues, anime un poco y llevará a la afición al cuarto partido, pero yo creo que la eliminatoria la morirá allí. De todas formas, eh, es que también hay muchas bajas, ¿no? Ha habido muchas lesiones este año, también la, se ve como en la NBA. ...y tenemos a Rafa Martínez... ...que está saliendo de una lesión complicada del Valencia... ...y no está teniendo el protagonismo que suele tener Rafa... Eh, ...¿qué más?... Pues la baja de Mirotic en el Madrid... ...la baja de Navarro en el Barça... ...y el Caja Laboral pues... ...de momento no tiene bajas... ...pero, pero las tuvo en su momento, ¿no?... Y, ...pero bueno, ya... ...las cosas son así, ¿no?... ...y a veces llegas con suerte... ...como llegó el Bilbao el año pasado... ...y el que eliminó el Madrid... Y a veces pues, te toca sufrir un poco, como le está tocando el Valencia este año.
1: Pues sí, y el Valencia, importante es el eliminatorio, si le quiere plantar cara al Barça, eh, si Víctor Claver se digna aparecer en los partidos, porque ayer no existió.
3: No, nah, pero es que Víctor eh, lleva muchos años intentando aparecer, ¿no? Yo creo que, que la clave de que Claver pueda dar ese salto de calidad que todos llevamos esperando que de, desde hace bastante tiempo depende también. Muchos dicen, no, pero es que tal... Y a ver qué pasa con él la próxima temporada. Sí, en la NBA pues parece ser que Porland lo quiere, pero sinceramente desde mi punto de vista no debería irse. Porque o quizás quizás explote en su temporada en la NBA.
1: Como hizo Ricky, yo lo veo complicado ser? también. Sí, complicado, pero, sí, pero no, quizás no eh, es, lo mismo,
3: esa es la pregunta. No, quizás, no es lo mismo porque, porque no. Ricky cuando se fue de, de Europa venía una temporada mala, cierto es. Pero ya con anterioridad había explotado. Aquí en Europa. Su año en el Barça, cuando ganó Copa y, sí. y, y Euroliga, Ricky era, si no el mejor base, el segundo mejor base, ¿no? Con, quitando a, a Teodosic, que, que había hecho mejor temporada, había sido MVP de la Euroliga. ¿también? Pero
1: nunca como ha estado en la NBA. No, pero es
3: cierto, pero también,
2: como decíamos, que son dos estilos de juegos totalmente distintos: el europeo a la, al americano, pues. Tampoco podemos saber cómo, cómo explotaría Víctor Claver La este clave juego. de Claver
3: es dejarse de estupideces con él Y aclarar de una vez si es o 4 o alero Pero no lo estén bailando de, de posición como bailaba Mesina a Belicovi a Que lo movía del 4 al 3 Claver es un 3 y ya está y no, no lo muevas más y hay que darle eso, que él se lo crea y darle la confianza lista y, y ya está. Y a ver qué sale, porque Claver puede ser muy bueno, pero pero puede acabar la carrera bastante mal. Porque si no consigue explotar, pues lo, lo va a pasar mal.
1: Pues sí, y vamos a ver qué pasa con la CB, seguiremos comentándolo y, y a ver qué, qué ocurre.
3: Sigo manteniendo que el va a ser campeón Lo dije hace unos cuantos programas y lo mantengo Yo creo que puede dar
1: la sorpresa Yo creo que pero... Va a ganar el Barcelona No me gustaría Porque ya es un poco de hegemonía Pero creo que va a ganar el Barcelona por plantilla Y por calidad, incluso puede ser que hasta Sin Navarra. Yo es
2: que el problema lo veo muy favorito al Barça
1: Pues bueno, seguiremos aquí Seguiremos atentamente a la CB Ahora otro tema, seguimos con el Baloncesto, cambiamos de continente, saltamos el charco. Nos vamos al NBA. La pasada madrugada se certificó el pase de Miami ante Indiana Pacers 4-2 al final en la serie, 105-91. Con una, bueno, es que monumental LeBron James en esa eliminatoria. Y Miami que está cumpliendo los pronósticos, final de conferencia. Ahora a la espera de eh, esa eliminatoria, que el tapado Filadelfia se ha metido 3-3 contra Celtics. Yo creo sinceramente que. Boston va a ganar en el Garden, pero bueno, habrá que verlo. Y por el otro cuadro, San Antonio sigue su camino hacia el anillo, como vaticine. <ríe> y Oklahoma...
2: Vaticinamos.
1: Vaticinamos, Simón y yo. Y Adonai también vaticinó, nuestro técnico de sonido. Y, y Oklahoma eliminó a los Lakers. Pena por nuestro compañero Christian Hill. Pero bueno, los... Los Lakers, los de púrpura y oro Siempre se saben recuperar Vamos a ver qué pasa con el futuro de Pau Gasol Yo creo que estará lejos de California, pero Habrá que verlo Su Desde valorar?
3: mi punto de vista personal eh, No De punto de vista deportivo Quiero que se quede Pau en los Lakers Pero desde el punto de vista también. personal Si fuera amigo de Pau Le diría que se ve fuera de la NBA
1: de la NBA, al Barcelona, su futuro, al Europa, su, por ejemplo.
3: Yo creo que Pau lleva bastantes temporadas en la NBA, ha sido cuatro veces All-Star, dos veces eh, campeón, eh, campeón del mundo, campeón olímpico, dos veces campeón de Europa. Creo que tiene el palmaré suficiente y creo que ha disfrutado bastante de la NBA como para seguir mmm, de esa manera ahí Ahora la, la, la forma en la que él está en la NBA... Muy criticado, muy sugestionado, muy, mmm, muy todo. Y creo que lo mejor es irse de allí. Pero no irse de me voy porque no juego o porque me critican, sino me voy porque yo aquí ya he cumplido. Y me voy a, a, al Barça a ganar lo que me falta, que es la Euroliga. Pero quizás no sea la mejor despedida.
2: Yéndose ahora de los Lakers cuando vienen de hacer dos yo malas creo temporadas. Que, yo
1: no, no creo eso. Yo creo que quedarse sea calor. los Lakers o sea otro equipo le degradaría en su imagen. Porque él ya aguantó esta temporada como un señor, como es lo que es, aguantando criticado, sintiendo que esa no es su casa. Y ahora yo creo que yo estoy con Cristian, que no debería irse al Barcelona. Debería probar tiene Ya 32 años que va a cumplir ahora. Eh, es un, ha sido un jugadorazo Todavía le queda baloncesto Pero yo creo que Ya es momento de ir a casa Has demostrado lo, Que eres el mejor De la historia Del baloncesto español Y sinceramente Me parece y que Y de Memphis eh, Y de Memphis Por ahora de, de Memphis. Memphis Y habrá que ver Sí, al final, yo sinceramente creo que se va a quedar en la NBA. Sí, un año, yo creo que un año un más, año por más, lo menos se va a quedar. Pero es eso, irte a lo mejor a otro equipo sí. con no tener tantas aspiraciones de anillo, hoy estoy hablando sin saber, pero con tantas aspiraciones de anillo, irte a un equipo tipo Minnesota, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, pero sería
2: bonito eso, que termine un año más en la NBA, sí, porque ese ahora yo lo vería como... No una, una despedida como se merece.
1: Es que no solo ha estado cuestionado, sino que es que... Y, no Es decir, te, tú puedes sentirte cuestionado pero seguir haciendo tu trabajo. Pero es que Pau ha promediado unos 12 puntos en los playoffs, números que han sido los más bajos de su carrera en los playoffs.
3: También hay que tener en cuenta eso, que Pau ha bajado su rendimiento individualmente de, de años hasta ahora. ¿Cuál es el motivo de la, el, o sea, del bajo rendimiento? Pues lo que tú dices, las críticas... El estar sugestionado, el estar siempre al filo del traspaso, el de sentirse traspasado, el de no sentirse querido. Creo que son las claves de, de Pau. Y las críticas
1: de Magic Johnson continuas.
3: Sí, pero... Y luego, con, o sea, comparando el rendimiento de Gasol en la NBA, comparado al del último europeo, Gasol en el último europeo jugó muy bien. No fue MVP porque Navarro en los tres últimos partidos... Eh, sacó del mapa a los a, 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 esta, a Macedonia a, a Francia y al que se le pusiera por delante, ¿sabes? Pero, el pau de la selección, el pau de siempre. Pero pau por eso es eso. De todas formas, Simón es verdad que no sería una despedida muy buena, pero personalmente debería venirse para, para Europa y, sí, creo y que que todos, más todos España, estamos de acuerdo en eso. ¿Barça a el o
1: en el control también están de acuerdo con que Pau viniese. Pero como cosa. ya te digo,
2: yo creo que una temporada más, estoy seguro que va a ser una temporada más, pero, yo, pero sí, yo sé, no, se yo, lo merece. Yo no
1: sé si ya está una temporada más, y yo no, a lo mejor volverá, pero con más años no lo sé, pero yo estoy con Cristian también de que debe... Pero creo que
2: por lo menos se merece una temporada más. Sí.
1: Y volviendo a lo que nos toca, volviendo a los equipos que están ahí luchando por el anillo, por un lado San Antonio y Oklahoma, y por el otro Miami y... No se sabe si Boston Celtics o Filadelfia, que empató el otro día con la presencia de Iverson en el, en el pabellón. Oportunismo. Muy oportunismo, porque salió de ahí escaldado. Y, y vino como una estrella a, a que la afición le rindiese homenaje porque, porque fue un grande, pero... Lo hizo mal, la temporada que... Está dejó... buscando
3: dinero, no tiene... No tiene nada. Tan bancarrota.
1: Sí, y me acuerdo yo la temporada que, que fichó por Memphis y se fue, no desapareció. Y fue
3: al Besicta, estuvo allí, se lesionó, no lo renovaron, se especuló con que lo iba a fichar un equipo puertorriqueño. Sí. Le daba igual dónde jugar, como si lo fichaba... Eh, el canino, a él le daba igual, el lo que quería era dinero porque no tiene, porque no está en dudado se lo ha estallado todo
1: bueno, su valoración de, 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 los de, los, de los finalistas de conferencia, Simón por un lado San Antonio y Oklahoma y por el otro me eh, Miami a la espera de saber también el siguiente finalista de conferencia
2: bueno, como ya he dicho otros días los viejos rockeros nunca mueren y ahí está Tim Duncan está Parker Está todo San Antonio tirando para adelante, eliminando a Clippers 4-0. Y, y además un equipo bastante descansado porque ha pasado las eliminatorias a ocho con, partidos, con ¿sí? muy pocos, sin problemas apenas. Y va a llegar con unos Sander que lleva muy fuerte, pero lleva descansado San Antonio. Y va a ser la eliminatoria más bonita quizás de, es que un, de las finales.
1: Un, un, una acotación, eh, Denver eh, eliminado por los Lakers a 7 partidos. Eliminado en primera ronda, jugó 7 partidos. San Antonio está en finales de conferencia y solo ha jugado uno más. Mm. Eso te llega al grado de, de descansado, que es la clave para mí de San Antonio. Es la clave porque es una, una eliminatoria mayor, larga San Antonio, y que le viene Beach, muy mal.
2: Popovich ha hecho, ha hecho un trabajo magnífico este año. Luego tenemos a Oklahoma, que yo creo que es el gran favorito de este año. Eh, Eliminado a los Lakers justamente... Nos Lakers que, que yo creo que fuera de, del juego, del equipo, hay, ha habido demasiados problemas extradeportivos, críticas, ajenas. Desde la planificación de la sí, temporada. Sí, demasiado. Es que hasta la venta era, de Odom.
3: Una, una cosa que no sé si ustedes lo saben, Kobe no se habla con Mike Brown. Exacto. Vale, y para comunicarse con Mike Brown habla en italiano con Messina y Messina se lo comenta a Mike Brown. Y viceversa.
2: ¿Pero quién fue el que el otro día dijo algo sobre Mike Brown? Creo que fue... Meta World, Meta Peace. World Peace. Es que... Culo a... gordo le llamó. No le veo mucho... ¿A Mike Brown? Yo creo que el gran problema de es estos Lakers es... Eh. No solo eso, sino la mala imagen que están... Mike Brown en...
1: no me parece entrenador a mí para los Lakers. Hizo un trabajo en Cleveland porque estaba quien estaba, que era LeBron James. Sí. Pero es un entrenador que no trabaja nada fuera del otro mundo. Es un entrenador NBA, de los, de, para mí del montón y que aprovechó su momento que era cuando estaba LeBron James despegando de Cleveland, tenía un buen equipo y tal, pero no puede ser el sustituto de del Zen Phil Jackson que lo ha he, lo hecho lo he hecho todo en los Lakers y ahora se especula con si se va a New York
2: y bueno ya como te decía lo, los Sanders que están por méritos propios ahí y justamente y además por cierto un dato que el otro día seleccionaron a a Ibaca en el mejor equipo defensivo sin ser el mejor jugador defensivo. Yo lo
1: comenté aquí en Me, me resultó
2: bastante curioso que Tyson Charler, el mejor jugador defensivo del año, esté en el segundo quinto. De yo,
1: yo digo que lo comenté aquí. Eh, yo sí, lo comenté. Sí, lo hablamos. Es que apostamos por Ivaca. No, no, yo, pero defensivo. yo me acuerdo que hice hizo, hizo una pregunta. Les dije a ustedes. Ustedes dijeran, Votarán a Ivaca, nos diste? Digo, sí. Los americanos votarán a Ivaca porque siempre hemos dicho que los americanos son de los que tiran para casa. Sí, yo por lo menos soy de los que piensa eso. Que, yo me acuerdo el año que le dieron el MVP a Noviski y, sinceramente, los americanos que no hacen nada de derechas porque eligen eh, gran temporada de Noviski aquel año que le dieron el MVP, pero los eliminaron Golden State en primera ronda 4-0. Es decir, para una vez 4-2 para una vez que le dan un MVP a un europeo, van y lo eliminan en primera ronda, cuando sí, sí. ha habido otras millones de veces que se lo podrían haber dado. Es, es, el... es algo bastante extraño. Pero y, bueno. y por eso yo preguntaba lo de Ibaka. Yo sí. es que también lo tenía bastante claro por la temporada, en cuanto a tapones que ha hecho, ha sido bestial, la defensa dura, el físico que tiene, y pero Tyson Chandler, muy buen jugador defensivo, pero que...
2: Sí, pero fue una sorpresa porque es que no está en el equipo quinteto defensivo. Es
3: que no, no creo que. Pero no.
2: bueno, tampoco nos vamos a no salir creo que a se lo merezca
3: de todas formas. Yo creo que Ivaca se lo merecía más. Sí. Ivaca sí, o sí, incluso sí, sí. Tony Allen de Memphis. Sí, sí. Más está, que, que, está, en el, está en el equipo de primero. Más equipo que, que Chandler, pero bueno.
1: Sí. Siempre cuenta mucho el, el, sí. el tema de los tapones para el jugador defensivo. Por lo sí. menos eso eso es lo que yo tenía entendido. Eh, y no sé, bueno
3: no sé, quizás como le dieron el sexto hombre era el sexto hombre era Harden y era tan claro que iba a ser Harden yo creo que a lo mejor en vez de darle en
1: un mismo equipo, a, puede a, ser a los
2: standards Podría ser. pero, a, ser. A pero los eso tan bueno. bueno pero bueno, eh, fuera de eso ya como estábamos hablando de estábamos hablando del oeste, si no me equivoco sí, ¿sí? pues en el este totalmente distinto a lo que estamos viendo en el oeste la como ya hemos repetido miles de veces, la sorpresa fue la caída de Chicago Bulls y ahí está Sixers, que eliminaron a Chica en primera ronda y están dando la cara contra los Boston Celtics, sorprendentemente.
1: No hacer un buen baloncesto, la verdad.
2: No, la verdad que no pero Boston Celtic que también se le, se le nota el cansancio, las piernas
1: la edad de cada uno cuando, cuando Rayon
2: Rondo se pega un partidazo, el equipo lo disfruta lo, lo disfrutó Paul Pierce y Kevin Garnett en, y creo que fue en el tercer Bra partido Brandon partidos y sin un partidazo tremendo pero ya te digo creo que se va a clasificar Boston como dice Adrián pero contra Miami va a sufrir mucho y como ya decía, aprovechando que decía Miami, eliminatoria contra Pacer. Yo creo que Pacers se merece estar ahí por el temporadón que han hecho. Y bueno, pues para, entraba con dudas en esta eliminatoria Miami porque había hasta problemas con el entrenador, si no me equivoco, entre, entre Wade y Polestra. Y, y nada, pero Wade se ha disfrazado de genio Igual que lo ha hecho LeBron en esta sí, eliminatoria ha sido Y, monumental y esta ahí eliminatoria. están, han sido los mejores con diferencia Christian. A pesar de la baja de
3: Chris Hombre, merecida elimina eliminación de Clippers a manos de San Antonio Como ya dije del Valencia con el, con el Barça mmm, Clippers llegó de siete partidos con, con Memphis y que siete partidos también, ¿no? Muy intensos, muy 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 difíciles. Y bueno, yo creo que Clipper jugaba con la base de que ganara al menos un partido en casa. Pero bueno, San Antonio quiso finiquitar rápido. Eh, San Antonio está muy fuerte. Eh, creo que Tony Parker está haciendo una temporada muy completa. Y que mm, es una de las grandes causas por las que está San Antonio arriba. Duncan está quemando sus últimos partidos ya y no descartemos una retirada de Duncan si gana el anillo eh, estoy seguro que eso si gana, que se... quede un poco así en no el... tan
1: seguro se ha hablado un año más pero yo
3: también no, no sé si yo creo que si lo gana si lo gana puede que si sí se retire seguramente y se gane, y se vaya con cinco anillos ya y Amorita. por otro lado eh, los Thunder <risa> Abusaron de los Lakers en el primer partido eh, En el segundo los Lakers dejaron escapar el encuentro eh, En el tercero los Lakers consiguieron ganar el partido Y en el cuarto volvieron a dejar escapar Pero bueno, yo creo que los standers se merecen estar donde están Y, y si el tridente Harden-Westbrook-Durant sigue a este nivel Pues quizás San Antonio los años le pesen, cuando un equipo te corre, como te va a correr los Thunder, que tú dices que San Antonio ha jugado 8 partidos, pero los Thunder han jugado 9, y vienen muy frescos, y van muy deprisa, es un equipo que juega muy rápido, y eso le puede venir mal a San Antonio, pero Popovic siempre sabe sacar cosas de la manga, y, y puede que, el, yo espero una eliminatoria igualada, la pena es que tengamos exámenes y que no me pueda levantar de mal. pero bueno. Y, Lo mismo digo Y por la parte del este Creo que Miami O sea Nunca he sido fan De LeBron James eh, O sea Me gusta como jugador Creo que es muy bueno Pero nunca he sido fan Y durante esta eliminatoria Me he tenido que rendir a él Porque He visto De hecho He, he visto dos partidos De esta eliminatoria Los exámenes Me han podido dejar ver Dos partidos de esta eliminatoria Que echaban Ahora decente Y He visto un LeBron James Completo rozando el triple doble en todos los partidos Y haciendo lo que quería
1: A su mejor nivel
3: A su mejor nivel De la manera Es un world top Como diría Mourinho Y, y bueno pues Wade despertó en el, en el cuarto En el cuarto partido En un tercer cuarto con junto con Lebron En el que los dos, no me acuerdo cuántos puntos metieron Pero creo que casi todos menos dos o algo así Este es el cuarto Y bueno Merecido Indiana buena temporada Pero creo que Se merece un poco la eliminación Por Por el tema de intentar buscar Excusas con los árbitros Que creo que no, eso no me gustó demasiado La verdad La River también La River salió. dijo Dijo un, Que no se puede llorar Antes de los partidos Y nada yo creo que serán los Celtics, como ya dije, que jugarán la final de conferencia. Y, y bueno, yo tengo aquí dos propuestas de finales que son las dos diferentes y creo que las dos son igual de buenas e igual de, de interesantes. La primera es Celtics-Spurs, que sería una final de viejos rockeros de últimas oportunidades para ambos. Pues sí. Última oportunidad para Duncan última oportunidad para Pierce y Gane. Sería bonita, pero no. Y sería, por ejemplo, para no tanto para San Antonio, porque yo creo que San Antonio tiene más recorrido que Celtics, pero para Celtics sería cerrar una era de los últimos cuatro años bastante buena con el Victory. Uno de los primeros Victory de la, de la historia. Y la otra, evidentemente, Miami-Oklahoma, en la que podemos ver una eliminatoria donde los dos equipos corren. Los dos equipos van al contraataque. Los dos equipos son muy físicos y podemos ver un, un espectáculo. Yo creo que podría ser, yo creo que sería la mejor final que podríamos ver en cuanto a espectáculo y al, y al espectador sería la Uno No
2: sería final. un partido de homenaje, por así decirlo, y el otro sería un
3: partido de espectáculo. Sí, exacto. Y bueno, pues, pues eso. Y vamos a ver este sábado juega Celtic con con Filadelfia y vamos a ver quién pasa. Si pasa Filadelfia, Miami tendrá el camino a la final despejadísimo. Y si y si pasa Celtics, pues yo creo que a Miami le va a costar, sobre todo porque el juego interior es bastante flojo, pero y menos, y ya es flojo y, con Griffo sí, y sin Griffo ya pues ya te puedo no tendrá que volver a disfrazarse de de dios de, de dios para intentar pasar, pero bueno, creo que Miami seguramente pase quien pase de la terminatoria a la final y del oeste no lo tengo tan claro, pero como ya dije pueden ser partidos diferentes los que podamos ver en la final
1: Pues sí, yo también opino que que las dos finales posibles que dijiste son finales diferentes, viejos rockeros que son perros viejos también que se saben todas, también sería una eliminatoria muy bonita de viejas oportunidades de últimas oportunidades y la sabía nueva, correr físico y, y como eran esos otros jugadores de San Antonio y Celtic hace 10 oh, años por lo menos. Y bueno, sea como fuere, vamos a ver qué pasa. Ganará al mejor porque es así, son una eliminatorias largas. Y a ver qué pasa. Esto ha sido todo en el programa deportivo de hoy. Simón Abreu, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Adrián.
1: Cristian Gil, muchas gracias.
3: Muchas gracias ya un placer.
1: Y bueno, como digo yo, Adrián, me despido hoy en este programa. También despedimos a nuestro técnico de sonido Adonai. Gracias, Adrián. Que Nacho
3: Yañez le hizo una bromita, la verdad. Sí, es sí. que
1: Adonai viene un poquito tarde, pues es lo que tiene Adonai. Nacho estuvo El aquí. gran Nacho Yañez
2: le saltó una punta a Adonai.
1: Pero bueno, un crack Nacho. Bueno, muchas gracias. Sí, Adonai. Adonai. Y Adonai ya decae, Adonai, Adonai, Adonai está aquí, ya, esto de la casa ya. Pues bueno, muchas gracias como digo y síganos escuchándonos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.